0: 品味帮你选，帮你选品味，我是 b a r n e 每周一到五晚上七点，每天二十分，探索知识，由浅入深。那我们从怎么洗
1: 好自己的头开始讲啊？这个这个我真的太常讲了，因为台湾的男生从小到大都没有接受对于美这个东西的任何的资讯、嗯
0: ，真的，台湾男生你们就是懒啊！没有了，没有再见。大家<笑>
1: 台湾人的懒是从小，因为没有被没有被正确的教育，男生爱漂亮会觉得你怪怪的。对对，往往都出社会之后，或者是或者是到国高中的时候才开始接触，所以有点有一点比较晚。那男生因为头发短，所以从小都是被说哎，青菜随便啊，随便洗，很短，所以随便洗一定洗得干净。对，但是随便洗只洗掉头发，没有洗掉头皮、嗯。
0: 如果喜欢我们的节目的话，别忘了到 Apple Podcast 留五颗星，然后留下你的好评，我们会找时间在之后的集数把它念出来。那我们就进广告喽。吉哥在这个江湖上有，呃，一个响当当的 hashtag， 他都说他是中正万华区非食品类排队名店。哇，这个这个东西非常不容易，因为他。呃，基本上都是做现场现场等候、等候的服务、嗯，他没有在做预约制的。去年、今年、去年十二月、去年十二月的时候，也去参加那个好事盛典啊、嗯呃，在台湾区的比赛，就是日本办的一个怎么样国际型的？呃、你在亚洲区的亚洲区的 b a b 文化 b a e r 文化,文化比赛，他是台湾区的人气理发师。然后我们今天主要是会聊一些哎。啊欸例如说，台湾理法的这个一些文化啊，包括传统的理法文化、嗯，然后一些流派的演变、嗯，还有包括我们现在很常见到的所谓美式的 barber 的文化，还有所谓日式这种快剪的一些东西。嗯，然后最后我们也会聊一些、欸、理法的一些，嗯，理法师给大家一些小知识跟小 pebble。所以大家如果对男士理法有兴趣的话，就千万不要错过这一集喽。好，那我们就先。从这个吉哥先做个自我介绍，你当初怎么会开始踏上理发师的行业？那你大概从业了多久？嗯，好，呃，其
1: 实我从我从十六岁国中毕业之后，就到我叔公开设的在北投的家福理发厅去当学徒，对，当学了三年多之后，自己再出来开业，对。到现在，现在多久了？哇，那二十四年有了，哇，十六从业到现在的话，十六到现在四十二岁，然后离开嘉布里雅厅之后，是先到一间家庭礼法里面，哦做实习，学习真正的剪法，因为要家庭礼法能够真的剪客人。然后到当兵的退伍之后呢，到全台湾应该只有第很少数才有的男士沙龙，对，待了一阵子，对，然后再回到原来的这个家庭理发店里面把它顶下来自己做，再慢慢的扩展到现在我自己的店这样子
0: 。所以可以说，大概在七零八零年代那个时候，家庭理发是很兴盛的吗？在那个时候，其实跟理法厅其实是相对的啦，
1: 对于家庭理法就是相对比较价格比较低，就像现在的百元剪法这样，对。但是它是一个比较在当时来讲，客人对于技术要求不会那么高，对。所以对一个刚出师的人来讲，会是比较友善的环境。
0: 嗯嗯對那因为其实剪头发、理法这块，其实从以前到现在，大家都必须的一个需求嘛、嗯。没错。那吉哥可以稍微给我们介绍台湾的理法的一些文化的流派变化，还有一些呃传承嘛，或者它有没有一些阶段性的改变？你在这个产业待了这么久，嗯嗯、以我的了解
1: ，台湾在真正的呃有有比较有美感的理法，是从大概国民政府撤退来台之后，就说就是上海派。好，上海派的理法让男士更有更有更那时候更注重。对，上海当时是最技术最好、服务最棒的，然好，对于美感是最要求的。然后到大概是三十几年前，日本发明的电棒烫，他把这个技术传到台湾，他也把他的日式的男士理法的方式、服务，跟那个美感带来台湾，才有另外一波。对，然后再来就是近期的油头。因为建成的关系，让男士理法又有新的、新的一种面貌出来，对，嗯、才才造成这这几年这样子由头非常男士理法由头让男士理法非常兴盛，重新复苏的机会
0: 。可是这个复苏是不是也是不是完全的以前的东西？对，又再拿出来，它好像是。因为对我来讲，那个理解比较像是从国外传进来的这个这个礼法的文化，这样可以算是一种复苏吗？但就于
1: 男士礼法这方面，不分国内外的话，其实它是一个复苏，因为男士礼法在十几二十年前其实是非常没落
0: 的。哦，我可以理解，就是、嗯、呃，其实像我在我高中的时候，那时候那种连锁的、嗯。剪发其实非常的兴盛，像什么名流啊、啊日式威廉、啊，对啊，这种不会特别分男女的，就是哎、嗯欸，你只要来就可以剪，那你就可以指定设计师啊这些。这個、现在好像，当然现在还是有这些东西，只是没有当初那么的的怎么样，那么的兴盛了哈。对，就是男生现在就有多一个选择
1: ，就可以到专门剪男生的 barber shop 理法厅里面，因为在你刚讲那段时间里面，理法厅。没有新的东西进来，没有让新的感觉给客人，所以它一直就是越来越少，越来越少，给大家的社会观感，又觉得是比较落后，呃，不能说落后，就是没有那么好美感，没有那么好，不流行的东西，对，所以年轻人能够接受流行的东西都，都大部分都是到沙龙啊、哦，或是连锁的一些，反正就是以以女生为主的沙龙店为主。那这一波就是因为男士理法又让大家重新见识到哦，男生头发原来可以这么有型
0: 。对，那那你觉得，我们刚有提到说，可能一些传统的理法跟现在所谓的、嗯、呃这种现代的理油头理发、嗯，他们具体上有没有一些不同的地方可以去做区别？除了说可能店的外貌啊，或者是什么的？其实就差在于建成的表现上面
1: ，对现代的建成它，它它就表现的是一种非常极致的绵密的的结合，那看起来没有断差的。好，那是因为现在的工具也越来越精细。对，那其实它是一个，其
0: 实基本上手法上是没有太大不同的。我之前看好像是说那种传统的、嗯、呃理法会比较注重剪，是不是？然后可能这种现代的由头，它比较最注重的是推的技巧。啊、其实剪跟推在男士
1: 理法都是很重要的、嗯嗯，只是说因为现在流最主要流行的原因是因为渐层，对，让男生看起来更利落，更有精神。对，那以前不是没有建成，但是没有像现在要求的这么的绵密。哦，现在的建成要比较一个自然的感觉，嗯、是这样对，就是没有就是黑灰，黑白灰三层，非常不会不会说黑白，以前就黑白两层、嗯。嗯，以前很流行那种两侧剃掉啊，剃白这样。但是其实，在早期我在做男制一把当学徒那段时间，其实这种头，现在所谓的油头，嗯，在以前叫老挖
0: 头。老阿桃对，所以是那种老贝贝才会留着头吗？对，因为老阿
1: 就是部队里面老士官嘛。对，然、啊、后我们的部队是美军化的部队嘛。那啊，其实外国人都是这样撸的，这样贴贴的。所以
0: 那时候的老阿桃是有点像猫王那种吗？还是没有？就像现在旁边的撸的老高，推的很高，很贴、嗯，光就近乎有点光光的。那那
1: 他的头顶会长这样？头顶还是以西装头为主啊 ？OK， 对。其实那时候二十几年前、二三十年前，那也是都抹油吹风的。嗯，对，只是吹风的造型，就像我们现在看到那些政治人物马英九的那一种。哎、欸，那是以前
0: 三四十年前标准台湾油头。对，好，请大家去翻马英九年轻的照片。哎、欸，对，欸、我在现在看的，贴给大家。没有，他现在发量少一点、啊、<笑>就是说我们不会把他吹得那么蓬那么高
1: 。嗯对，那国外当然是因为像猫王那种那个流行的，对对，整个梳的很高，往
0: 后包，很厚重的感觉。可是那是不是跟东西方人的发质也有差别？还是
1: ，呃，其实应该是民族性吧，发质当然也有一点关系。可是只要靠吹风，适当的吹风跟造型品都是可以做得到的。你看现在其实街上啊，蛮多人都梳这一种比较很美式的头发，其实东方人也是做起来的。对，通方人就做得起来
0: 。哎、欸，那几个我有一个疑问哦，就是说、哦，像有时候我们在香港，或者是现在台北也有比较少，但是香港常常看到那种所谓的这种老式的理法厅，大概都会写“上海理法厅”。对，那刚,刚提到说，呃，其实当初就是随着国民政府撤退来台，那从上海带来的这个风波，那为什么他们要叫“上海理法厅”？那他们有没有一些特征或特点？是他们这个流派要强调的，其实就是技术好。在当
1: 时来讲，上海理发厅就是美感是第一最最高的一流的。因为为什么？因为在为什么叫上海理发？其实那个时候所做的东西跟现在所流行的油头其实差别不大。对，因为上海那时候是英法租界，就是他上海那时候其实就是一个很国际化的城市。对，那他要服务外国客人。所以相对的，就一群师傅去学外国的方式减法，好，那用我们呃那时候的中国人哎、欸，我们东方人的服务方式跟感觉去呈现出来的。对，那因为在上海出名，所以、呃、上海市的立法就会让他大家觉得说哇高档
0: ，对，那
1: 种感觉。嗯，
0: 好，所以我们其实有提到三种所谓的。理法的流派跟文化嘛，一个就是所谓的上海的理法庭、嗯，可以说他现在可以说它是台派的嘛、呃，还是其实也算,也算了，也算了。然后另外一个就是日式的这种，对，對然后再可能就是美式或者是所谓欧洲这种，欧式 Barber 的对文化對。那这三个要怎么你呃你会怎么去帮他做区别，或者是帮他们做一个介绍？其实以现在来讲，已经
1: 。你说在减法上面的话，对，或者他们的一些特点啊。减法上面的特点，其实或者是服务上面好服务上的话，其实明显比较明显了。嗯嗯。服务上我觉得比较明显，就像美式的话，其实大部分还是以沙龙的方式在做。对，还是比较偏向沙龙一点，因为他们这样像欧美的一些 barber shop 也是会去维达沙素那边，嗯，也是会去学。维达沙算是维达沙宣，就是沙宣美法学院。Oh, OK， 对他们，他们还是以他们那一个剪美剪美呃，应该
0: 说是剪他们欧洲欧美人头发的方式。嗯,嗯，对。哎、欸，那像我，我自己的疑问就是说，像我，因为我自己蛮喜欢去不同的理发厅去踩点或体验啊、嗯。对，那我发现有些理发厅，他可能也有些是。躺着洗的，那有些可能是在这种水龙头往前洗的。嗯，那有些理发厅可能，哎、欸，他会给你热毛巾。那有些理发厅他可能会有帮你按摩、嗯，或者是有所谓的，例如说理容的这个服务。嗯、那通常这些这些特点，或是哪些的类型或哪些的流派的理发厅会提供的？热毛巾的话，通常就是
1: 上海派。嗯，我这就是现在所谓的台式，对，台式理发厅，对。那欧美的 bubble shell 的话就没有这个，就没有就没有这个这个这个服务。那修容的话都有，但是现在的话，因为 bubble shell 他们后来才开始学拿剃刀，所以他们的可能一些比较像我们台式还会修耳朵
0: 、嗯、耳廓
1: 、嗯。对，那国外是用烧的。前阵 YouTube 也流行一个影片有有有有，有人到有个 YouTuber 到英国去剪头发，耳
0: 毛是用烧的。对，哎、欸，可是那像为什么你会说 barber shop 的剃胡是后来的学的？因为外国人应该他们也蛮多胡子的，呃，因为蛮多我就我知道啦，蛮多做 barber shop 的都
1: 是从沙龙，他们的底子是沙龙的底子，然后出来做，所以他们基本上对剃刀是比较陌生的。对，那剃刀的功夫真的很细。真的很细，尤其到耳朵这个面接触面积这么小的一些地方的时候，你的刀动的只能动一点点。对，所以那个刀工要需要一段时间。但是，我想他们以后如果他们有要学，他们以后也都可以做得到。这也是我也是靠这么多年累积来才有
0: 办法的。所以你那时候在当学徒的时候就有学对理容这块？对，嗯，那那像刚刚提到的躺着洗跟坐着洗是什么差别呢？嗯，早期都是台湾的话都是
1: 趴着洗啊，只有女生啥弄是躺着洗，对，因为女生通常脸上有妆，嗯，不敢趴着洗，而且头发也比较长，比较不好洗，对、嗯。那现在的话，因为时代不同啊，对啊，有的人会比如躺着比较舒服，嗯
0: 嗯嗯，对，
1: 因为其实趴着洗也有几个缺点啊，第一个怕水的人，他头低下去。眼睛要闭着、哦、他可能会有那个恐惧，对，会有恐惧感。水会流过他的眼睛，也甚至会流过他的，一定会流过鼻子、嘴巴。对对，啊，有的人不会用嘴巴呼吸的，
0: 嗯
1: ，哦，如果用鼻子呼吸，水一流下去一吸，就就进水了，鼻子就进水了
0: 。所以现在其实可以发，也可以说是一种改良哦、嗯喔，就像发现慢慢越多越是躺着洗的，对，因为第一个脸不会湿嘛，第二个其实也,也比较舒服嘛，对，對嗯。嗯
1: 有些老人也玩不下去啊，小朋友怕水
0: 。那那你觉得，像我们现在很流行这种油头啊，那你觉得为什么这样子的男士理法文化会再复兴？嗯、就因为他应该，我的理解，应该他应该先从欧美复兴，那慢慢传来台湾。那你觉得有没有一个时间点或一个一转折点是，是、欸、哎，这东西突然又开始？开始流行的其实，
1: 在大概二零一零年左右吧嗯。嗯，那时候就有人开始，我就记得就有人说油头要开始流行。其实最简单的，大家都是以贝克汉。其实贝克汉好像他算很早开始。对他开始出了这油头之后，他其实就是一个男士的指标，不管他的穿着、他的打扮、他的发型。对以前那个公鸡头也都是以他为主。对，所以所以从大概是那个时候，从就是从欧美流行过来的，没有错。对，那这个也确实是他们带起来，因为在中国那时候还没有还在留长头发的时候，清朝的时候嘛。嗯，对啊，那他们欧美已经工业大革命之后就开始现代化了，就把头发都剪短了，就手就是接近现在的留头的。对
0: ，其实短发文化是从欧
1: 美传过来是没有错的。对。
0: 所以等于他又是一次在复兴了，因为其实在，在呃早些一阵子的时候就已经有流行过油头了、嗯，可是其实油头的文化很长、很长、很长的时间。那我想要问一件事情，就是说我怎么判断是不是油头？因为现在很多呃，我会觉得那个是假油头，就是他只是把两边剃掉、嗯，然后头发这样抹一抹往后梳。对，那我怎么判断？就油头我们个定义？油头的定义啊、哦，其实就真的也很广泛，不能说基本上。啊、我,我记得它是有好几种类型了、嗯。对，有非常多种对对对对，有非常多种款
1: 式。对，像那个荷兰 Scorman， 它就是固定，它就是只剪那些。可是有非常多款式，因为它是油头文化有经历过很多年代，所以每个年代有它不一样的。嗯、像猫王那种，全它没有，它没有，它旁边后面没有替渐成厚厚的，对，那也是
0: 油油头的
1: 一种。对
0: ，那你觉得有没有一个必备的？是说你至少要有个什么才才叫油头？基本上
1: 往后梳，露额头，抹油。对，这三点。嗯，对，你要有造型嘛，要有造型品。有人、那个、说啊，我不，我我不抹任何的造型品，但是我想要油头。那以东方人来讲有难度，因为东方人头发直又硬。欸，都往下长，都会盖在额头上面。哦、oh, ，你就会散掉了。对啊，你眉毛往
0: 后露出额头才有，它有基本上油头每个都露。额头。那像那种什么特别剃发线啊，或者是旁边像，我记得有一个时代是旁边那个油头会留一块方方的，就是在侧边的时候会这样。哎、欸，啊哈，对，那那个那个是一种 styling 吗？还是说它也算是一种？对啊，那是那是一种当代的。
1: 美感的表现，嗯，嗯。对，每个时代它呈现的油头都有点不一样，对，哦、嗯，因为它它的历史很长
0: 。我觉得刚刚那个吉哥提到这个荷兰的 Scor Scorum 的 Barber 蛮、啊、有趣的，能不能稍微跟大家介绍一下这个、啊這個、这家蛮有个性的一个理发厅，然后带来的风潮？哦、啊啊啊，其实全世界油头风可以说是从他们
1: 开始的。因为他们就是坚持只剪传统的那些油头，他们不去做现在所谓的啊什么 style， 什么现代什么东西流行的任何东西，他们不做流行，他们只做经典。对，因为他们的坚持，然后被大家发现，哎、欸，现在的男人剪这种头很 man 哎、欸，对，不会觉得是很怂或者很叛逆。其实油头在前七八零年代吧，还是一种很叛逆的发型。嗯，对，你知道看那些美国欧美片啊，梳油头的，然后都不是好人。对，看都会有刺青。对，对，那油头文化跟刺青文化，它也它也是有有关联的
0: 。我其实看它是一个蛮……其实大家虽然不知道，可能大家一,一听 “scrolling” 是什么，其实如果有在男士理拜有在用造型品的话，你就知道，哎、欸，有一个。我们很常讲猪油嘛，什么红如手，对，什么红猪啊、粉红猪这些，對對對这个法油的产品就是他们出的嘛
1: 。对對,对，以他
0: 他们公司的名称，对对对。那其实是非常一家有个性的理法庭，除了只剪男生之外，他们好像也是做现场的后位置吧？对他们都是现场等候，對没错，提供预约这样。对，那因为像吉哥你自己本身也是做现场的后位置，对，那你嗯，你觉得？为什么你会想要做现场的后位置？那它跟我们这种定位的优缺点，你的考量在哪里？嗯哼，或者是啊，嗯啊哈嗯，我了解啊，因为我只有一个人
1: ，好，因为是一人服务，那我的客人群众又很广，如果做预约制的话，我的时间分配就没办法很灵活，好，可能一小时就是最多两个人。好，那一天忙下来，扣掉休息时间，我一天可能只能服务十十个左右，对，不多。那如果用现场等候的话，因为时间比较灵活，这个剪比较快，下一个就可以赶快再接上来，对。所以我这样一天的话，十五六个不成问题，对。而且我之前做过预约制啊，因为有些人就是习惯不太好嘛，嗯，对，约了可能会改时间。好、哦，甚至忘点也有，对，那其实会造成后面的人或者是现场要排队的人，我都不敢去接他，造成我客户流失量非常的大，所以我那时候当机立断，即刻取消预约，做回现场。但你后来有有一阵提供一个折中的方法，最近哦，最近有，对，在过年前啊，过年前那三天我试着采取加价预约的方式，对，你要 V I P 嘛。VIP 那就付钱哦，对，客人的反应也觉得可以接受，因为不是强制的。你如果真的赶时间，需要赶快剪个头发，又怕等待的话，那你就嗯多花一点点钱。嗯、使用者付费的对对，定时间嘛，对、嗯
0: 。如果你喜欢今天的内容，欢迎追踪订阅，在苹果 Podcast 五星评论，让我们一起养成品味。面对人生更加从容应对，拜拜。